0: Isten hozott a Risros teraszon, Hadd meséljük egy kicsit, az első kereskedelmi forgalomban is kapható magyar számítógépről, a primóról. ról ja, igen, nem lesz túlmenő, csak annyira, mint az akkori magyar valóság. 1984-85-86-ba, amikor én mondjuk 16 éves voltam, 14-16 éves koromra. Hát mi érdekelt engem, mint kis fura gyereket? Hát a strand, mondjuk igen, skiffi könyvek, filmek, Bud Spencer filmek, karate filmek, és filmek, minden mennyiségben. Hát említették a lányok, de itt nagyon-nagyon nem jutottam semmire egy ide, jó ideig, és a számítógép, ugye a számítógép Magyarországon egy elérhetetlen álom volt, mikor édesapámnak említettem, hogy ha nyernék a lottón, vennék egy számítógépet, akkor egy kicsit így furán nézett, és azt kérdezte, hogy hát de annyi pénzt mind rá költenél? Miért mondom, mennyi az az annyi, mit gondolsz? Hát, hogy egy milliót, mondom, ilyen ja, nem, lehet kapni 20-30 ezer ér is, ami merő olcsósákat tekintettel arra, hogy akkor az őseim, kereshettek, vagy 3-4000-5000 forintot, hát eh, ahhoz képest eh, a nyugatról behozható számítógépek az ofotért kirakatban kerültek, vagy 30-ba, eh, Így gondolok itt egy z spektrumra vagy egy Commodore 64-re, és eh, ezen némileg segített az itthoni iskola számítógép program. Eh, Próbáltak kitalálni valamit itt Magyarországon, hogy, hogy igazán számítógéphez juthassanak az emberek, és ne csak így a, az illegális importtal, hanem itthon boltból. Persze óriási csúszással, meg minden, de indult egy iskola számítógép program, aminek az egyik résztvevője volt az a Primo nevű gép. Hát a neve is mutatja az első, amit itthon terveztek és gyártottak, és árusítottak is boltban. Hát... Olyan volt, amilyen, <gül> erről fog szólni ez a, ez a mai műsor nagyjából, de milyen volt, nálam sokkal közelebb is kerültek a géphez szakik, igazi szakik, és van egy ilyen weboldal, hogy oldmachines.ini.hu, és ott Schäfer András oldala, és ott hadolvasom fel az ő bevezetőjét arról, hogy mi is ez a Primo. A Microkey kft t Kutatási Fejlesztési fe- Termelési Társulás 1983-ban alakította a taki, az Elektromodul és a Sári Sápi Új Élet MGTS. Hadd jön be, hogy ez iszonyú jól hangzik. <gül> a társulás egy éves fejlesztési munka után 1984 tavaszán jelentette be a nyilvánosságnak, hogy egy egyszerű és olcsó otthoni számítógép gyártásába kezd, ez a számítógép a Primo volt. 1986-ig a gyártás befejezéséig összesen mintegy 7000 darab készült belőle, ebből 1000 darab valódi billentyűzettel. A közbeszúrás a valódi billentyűzet azt jelenti, hogy mozog be rajt egy billentyű vagy sok billentyű rugóval vagy valamilyen más módon és érzékelővel, ez a valódi billentyűzet, mint amilyeneket ma használunk. A primói pedig egy kapacitív billentyűzet volt, ahol a felület megérintésével a kapacitás vesztést érzékelte a á- figyelő áramkör, és ebből találtak, hogy megnyomtad a gombot. Hát ez borzasztóan rosszul tudott működni, ha nem volt jól beállítva. Mindegy, olvasom tovább. A gép eredeti, vagy inkább munka elnevezése mikroter volt, a gyártócég nevének és a komputer szónak az összevonásával. A tápegység fantázia neve pedig Energoter volt. Megjegyzem, tök jó hangzott. Később ezeket a neveket a forgalomba hozatal előtt Primúra és a prózai PSU-ra változtatták. A gép dobozára valószínűleg adminisztrációs hiba folytán a Mikroter nevet nyomtatták. Hiába, ez Magyarország, srácok. A tápegység pedig a garancia szerepel Energoter néven. még az jó név. A gépben az Z80-as processzor NDK megfelelője, az U808-as ketyeget, és háromféle memóriamérettel forgalmazták, már mármint a gépet, 16K32K és 48K-rammal. A csatlakoztatható perifériákat a TV és a Magnó jelentette bár, az alaplapon van bővítő port, de az alsorozatnál nincs nyílás sem a hátlapon. A gép elnevezése a RAM és ROM méretét adta meg, azaz például a Primo A64 16K ROM-ot, és 48k ram tartalmazott. Nem hiszem, hogy bárki hallgatja, aki nem tudja, mi a ROM meg a RAM, de az a ROM, az a read-only memory, vagyis amit csak olvasni lehet, egyszer megírják, és utána csak olvassák. Ebben van mondjuk a basic értelmező, ami villogtatja a kurzort, meg engedi, hogy beérd a programot megfutatja is. A RAM meg az operatív tár, ez a véletlen tár, a random access memory rövidítése. Ebbe kerülnek a programsorait, kódjait, grafikáit, bármit, amit, akarsz tárolni a szerény kis gépen. A lényeg, hogy a kétféle méret együtt adta meg a megnevezésben azt a típusszámot. Grafikai lehetőségek 192 x 256 képpontra korlátozottak. Fekete-fehér színekben írja a András Érdekesség, hogy a gépnek nem volt külön karakteres és grafikus üzemmódja, a szöveges és grafikus adatok szabadon keveredhettek a képernyőn. A képernyőre egyébként 16 sorba, soronként 42 karaktert lehetett írni. A kép előállítás feladatát a CPU látta el, érdekes módon a CPU-n kívül más funkcióáramköröket nem találhatunk a Primóban, a technikai design igen ötletes, mondhatni egyedülálló a maga nemében összemérhető a ZX80 forradalmian új felépítésével, a Sinclair ZX80-éval. A gép belsejébe tekintve szocialista gyártmányú áramköröket találunk, kézzel beforrasztva az alaplapba. Az mgts mint összeszerelő üzem nyomokat hagyott a belső kivitelezésen, erre jó példa az alumínium lemezből lemezolóval kivágott és összeforrasztott modulátordoboz, Ragasztóval felerősítve a műanyag házba. Ide majd bevágok egy kis tapsot, ha el nem felejtem. Az változat billentyűzete maga a tökély, kapacitív elven működő, érintős kivitel, nincsenek részei, nem koszulódik, igaz, használni sem nagyon lehet. Egy szaklapban a következő jelent meg a Primo billentyűzetéről. Tartok tőle, hogy nem is beszélhetünk billentyűzetről, hiszen billentyűnek nyoma sincs a gépen, kivive talán a rezet gombot. Beszélhetünk azonban tappantyúzatról, masszírozantyúzatról és idegbajról, amit lehet kapni tőle. Attól tartok, akik hamar megkedvelték ezt a tappantyúzatot, ez idézett volt, gyorsan megbaratkoznának a keserőcukorral, a hagymás nápoival, és talán a mákos pacallal is. Vége. Az első sorozat hiányosságaim próbált meg enyhíteni a B sorozat, ahol a már nem kapacitív fólia, felváltotta egy valódi nyomógombos billentyűzet. Kialakították a hátsó busz csatlakozó nyílását, is, két plusz IO port is helyet kapott a hátlapon. Ebből a változatból mindössze ezer darabot gyártottak. A gyűjteményemben lévő példány itt Schäfer András gyűjteményéről van szó. A 250-es sorszámot viseli, és a garanciai egy tanulsága szerint 1985. december 27-én gyártották. Hiába, akkor még dolgoztak az ünnepek között is. A gépek szervizelését a GELKA vállalta, az egyik szaklapban készült interjúban a szervizezetője megemlíti az általuk, C változatnak nevezett Primót, mely közvetlenül képes kezelni a Commodore 1541-es flopit. Ebből a változatból mindösszesen 100 körül készült, 100 darab körül. A béziket zéket a Stakiban fejlesztették, és kategóriában az egyik legjobban sikerült darab volt. Ennyi András bevezetője az igen kiváló blogján. Ez egy gyűjtő úriember, és tényleg nagyon figyelemreméltó gyűjteményéről van fenn beszámoló ezen a régi oldalon, aminek a linkjét megtaláljátok a showmostban. közöm is van nekem ehhez a kis sajátos magyar géphez, ugye ez, ez a kérdés, fel, miért kéne ezt szeretni, azt is majd tárgyaljuk, hogy miért lehet, de hogy kerültem ezzel kapcsolatba? Hát ugye a technikumba, a gázipariba, ahova jártam, egy nagyon érdekes módon, az csak az első és az ötödik évben, de volt számításleninka. Amúgy én ezért nagyon haragszom, mint máig arra az iskolára, mert én nekem ebből az egész súliból ez volt a legérdekesebb, és egyáltalán az érdekes, én Szenvedtem a gyakorlatokon, mert ilyen nulla ez nem megy, és egyáltalán nem is érdekelt annyira az egész, úgyhogy ö, én csak ott bénáskodni jártam be. Aztán meg ö, ö, a számítástechnika viszont nagyon is érdekelt, és, és viszonylag jól is ment, és erre kiderült, hogy csak elsőben, lesz, legközelebb meg majd csak az ötödik technikus évben, szóval ezt így nehéz elnézni a sulimnak, de amúgy is mindenki, meg megszűnt rég, Oké, okay, a lényeg, hogy odaöntem, és nolám ott van egy terem, hogy néz ki egy számítás a terem? Nem tudom, ma hogy néz ki. Voltak asztalok, két sorban, egy, egy elég jelentős méretű teremben, ami mondjuk olyan 60 négyzetméter volt, max, mondjuk, mondjuk annyi. Elfért rajta végébe a katedra, meg a tábla, ugye akkoriban a projektor, meg ilyesmi még nem volt. A bal oldali oszlopban volt egy Herkules monitoros IBM XT-clone, Turbo meg nem tudom mi, ami akkor sajnos nem érdekelt, pedig azon kitombolhattam volna magamat, mert később nagyon megszerettem ezt a fejlesztőeszközt. A következő egy CGA monitoros, ugye CGA monitor nem saját. Egy CGA ez a Color Graphics Array monitoros, négy szín, így a gyári üzemmódokban borzalmas színek egyébként, meg szöveges módban 16 szín, mindegy, utána lehet nézni, nem egy nagy duranás, de iszonyatosan drága volt, és azon akkoról is mindig tömeg volt, mert színes volt, és lehetett rajta busidózni, meg uh, xonix vagy nem is tudom, milyen területelkerítős játékozni, meg még egy csomó mindent. És a, utána viszont azon a soron már nem sok minden volt, azt hiszem talán 4 HT1080Z gép, ez a technikának a TRS-80 klónja, illetve egy közvetetten klónja a TRS-80-nak, mert egy Video Genie nevű Hongkongi, hongkongi gépnek a licenszelt változata volt a magyar, és az első darabokat egyébként nem is így gyártatták, hogy az első sorozatot, aztán később tényleg Magyarországon is gyártották az egészet. Ez a trs 80 egy nagyon nagy úttörő 80 alapú kis monokrom gép, csak, ö, gra, csak betűkkel, illetve kvázigrafikával, hogy ilyen előre elkészített Boomslikból lehet némi grafikára hasonlított kirakni a karakterkészlet felhasználásával. Na, a kis... Ö, Magnóval beépítve. ilyen is van itthon egyébként. Erről van is egy poszt az oldalon. Ha el nem felejtem, akkor belinkelem a, a sonocba, hogy az imx.hu-n hol vannak erről egész tűrhető fotók. Aztán, és ennyi. Ezen néha csináltunk feladatokat, egy egy szokásos Microsoft Basic van benne, egész jó, de hát nem színes. A a legdurvább játék, ami megy rajta, az a Galaxy, vagy Galaxy Invasion, vagy valami ilyesmi. És akkor jönnek, pű-pű prűntjögnek, és fekete-fehér, nem is tudom, milyen márkájú, Mátra, vagy, vagy Uranus vagy valami ilyesmi márkájú tévéken ott lehetett hasítani ezzel, borzalmas képminőségben. Minden szempontból. Tehát a maga felbontás is elég súlyosan csekély, és ahogy azt még leképezi a katócsugárcső, az meg aztán tényleg egy mutatvány. Úgyhogy, oké, ez volt a bal sor. A jobb soron ha jól emlékszem, volt egy Commodore 16-os, ezt nagyon szerettem, jó kis bézikje volt, olyan kis, lehetett benne rajzolgatni, osztott képernyő, engem nem zavart, hogy nincsenek spriteok, simán meg lehetett benne csinálni a feladatokat, csinálhatta grafikont, meg mindent, szerettem. Na, a, és egy plusz 4-es, amit még jobban szerettem, bár a billentyűzet feelingje annak annyira nem volt az igazi szerintem. Ö, ott egy fóliás, nem is fóliás, egy ilyen fóliás. Egyik haverom megjavított egyet, ö, csoki papírral, szóval nem tudom igazából mi az, de vannak ott érintkezők, és mára már nagyon nehézkesen érintkeznek. Én meg is szabadultam be férfiasan a plusz négyeseimtől, többokból, mert egyrészt a billentyűzet egy nagyon-nagyon lehangoló, pedig nem olyan, mint a Primo-nak az emlegetett de nagyon-nagyon érzéketlen tud lenni, és nem tudod, hogy hányat szorra fog előjönni a bető, ha megnyomod, úgyhogy megnyomott kétszer, Igazából egyszer kellett volna, megnyomott háromszor, mert azt hiszem, kétszer kellett volna, szóval hagyjuk. E- és a benne lévő spéci csipek, ilyen egybeintegrált segédáramkörök a-, a TED, úgy valahogy úgy sikerült legyártani a TED-et, hogy megrohad magába. Úgyhogy nagyon-nagyon kevés plusz 4-es, meg 16-os működik ma, ma már. Viszont én egy 16-ost, egy felújítottat tartottam meg magamnak, mert... Egyrészt fel van bővítve a 64K-ra, másrészt az a billentyűzet, az ma is rendesen működik. Oké, okay. aztán jött egy Commodore 64-es, hát oda nem fértél oda, ott egy ITT TV volt, ha jól rémlik. Annyira sajnálom így, hogy nem fotóztunk, mert drága volt, tehát színes képeket csinálni különösen, de fekete-fehéreket se csináltunk, illetve ilyen kis szaros gépen volt egy ilyen Certo vagy Certo 35 Csehszlovák csoda, kézi teljesen, nyilvánvalóan, és akkor tessék boldoguljávele. Én néztem a fotós a tévébe, halványan derengett belőle valami, aztán nyomogattam feketevér képeket, azokat még volt pénz előhívni, de így nagyon színesekre nem vetemettem. Hát, a Commodore 64-es ez volt a színes IT tévé, innen jött ez a színes fotózós kitérő, és Hát egyrészt az a tévé, az annyiba került, hogy fú, nem is tudom, 100 ezer forint volt, vagy 60 ezer forint volt, mindegy, mert 5 ezeret kerestek a tanárok is, max. Úgyhogy köszönjük szépen. Ma ez nem probléma legalább, ugye mondhatni, hogy minden, minden jobb volt régen, egyébként egy picit se. Ne, ne higgyétek el, nem volt jobb. Más volt, de sokat haladtunk előre a technológiában. Egész biztos. Aztán lehet, hogy hiányzik valami, mert akkor az úttörő korszakát éltük, mint nekem az úttörő számításnál, így a mikro számítógépes kor egy kicsit hiányzik. Akkor, amit nem élhettem ki, most próbálom, de, de hát most meg már nincs sok értelme, úgyhogy tényleg csak módjával. Oké, okay, Commodore 64, az összes gyerek ott van körülötte, és néhány nagyon üres ügy, ügyes gyerekek is demót írnak, assemblyben, minden spájt megmozgatnak, ötször mindent csinálnak, nagyon, nagyon ügyesek néhányan, a többiek meg csak élvezik, hogy ez a Commodore 64, ez menő, jók a játékok, és itt tovább, és itt tovább. Aztán jött a, a apropógép, ami az adás apropója, a Primo. Azt hiszem kettő volt a Primo-ból, már nem mondom hány kilobajtos változat, és egyszerűen csak ott odaültem egyik alkalommal. Hát, élményre milyen ez? Itt van először, és ami feltűnik, a masszív rozantyú, amiről már beszéltem vázlatosan, ilyen kapacitív felületeket kell nyomkodni. Én nem kell megnyomni, mert nem tudod elérni, nem tudod benyomni, ha benyomtad, akkor eltörted a cuccot, nem. Hozzá kell érinteni a kis újbegyedet, akkor az elektronok szépen átszaladnak a te kis testedbe, és ezt a kapacitásvesztést érzékeli ott egy áramkör, és azt mondja, hogy most lenyomták a billentyűt, hát vagy eltalálja, vagy nem. Állítólag ilyen potméterekkel lehetett behangolni ezt az érzékenységi küszöböt, és hát, hogyha rosszul volt ez beállítva, akkor vagy már szemmel is lehetett géperni, már puszta rátekintéssel, kvantum alapon, vagy pedig hiába ültél rá, akkor se történt semmi. Úgyhogy ezt ezt be kellett állítani, és utána, utána akik szeretik a primót, legalábbis azok azt mondják, hogy utána már jó volt. good time. Ilyen gépem nekem nincsen, nekem sima rugós billentyűs, ilyen alaplapi mm, elektródákra rácsapós billentyűzetem van, egy B sorozatú Primo 64, amin már kiépítették a Commodore 64 euh, floppy drive csatlakozót, az Iec boost és hát ez megijetsz, mert a firmware viszont nem építették bele, ezt egy barátom csinálta meg rá, illetve két barátom, euh, és most van egy fönnverem, mert lenyomok egy gombot, indításkor, melyik gombot már is felhettem, ha mindegy, majd utána nézek, akkor akkor a firmware beolvasódik, és onnantól uh, ki lehet adni ezeket a Commodore parancsokat, lehet directorit kérni, és a többi, és a többi. Nagyon szép és jó. Uh, igen, egy évben egyszer használom, akkor már kicsit túloztam is. A né- két éve megvan körülbelül, uh, azelőtt csak úgy simán használgattam. A lényeg, hogy ez a rugós billentyűs primó, ez a B-széria, amiből csak kb. ezret uh, értékesítettek, e- ebben nincs ez a küzdködés, hogy most uh, a kapacitív érzékenység megfelelővel a billentyűzetem, illetve masszírozantyúl, vagy pedig nem megfelelő, ez így valamennyire működik. Mint a HT gombjai, leginkább annyira, és hát az, 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 az sem volt tökéletes, ez nem mondtam erről, hogy ott is van ez az effekt, hogy hát kontaktos vagy nem kontaktos. Amúgy a TRS-80-nak voltak billentyűkezelős ilyen ghosting gondjai, és ez szerintem abban sincs nagyon kijavítva. Na, akárhogy is, ott ülök a primo és így, így, így reszelgetem, Ami feltűnik, hogy ugye valahogy bele is szerettem egyből, mert hasonlított az éjspektrumra. spektrumra. És én ugye spektrumos vagyok, és a szomszéd meg a Haver spektrumos gépén <gép> cseperedtem valamennyire, ott játszottuk a Fredet, meg a Bruce Lee-t, meg a nem tudom micsoda, de voltak, hogy megengedik meg a, Fla- a Flag, az. a checkered flag, uh, ilyen uh, formai szimulátor, a srác nagyon bírta, a Transamerican volt ilyen játék, az ultimate a játékaitból együtt vette meg az édesapja Ausztriában a Spektrumot, és hazahozta, és akkor onnantól a Pszte, meg az Etiketekkel, meg ezekkel így, ami volt a készletben, az a játszott. És engem is áthívott, ugye én is játszottam, köszönet érte Zsolt, ezután is, ezúton is, aztán Na, ezek alapján én jól beleszerettem a spektrumba, és ha megláttam a primót, és hogy nézegettem, hát úgy a spektrumba vannak színek, a primóban nincsenek. Egy, ugye van kettő, a fekete meg a fehér. Viszont megegyezik mondjuk a képernyő felbontásuk, meg csak mind a kettőnek csak grafikus screenje van. Amíg a, a háténál csak, csak karakteres screen van, addig a primónál csak grafikus, tehát a rendszer rárajzolgatja, a betűket erre a bitmap grafikus pályára a képernyőtárban. Minden bit megfelel egy pixelnek, a melyik bitet beállítja egyre, ott fehér lesz a pont, amikor legközelebb frissül a képernyő, ahol meg nem állítja egyre, hanem nulla van, ott meg fekete lesz. Ennél egyszerűbb, nem is lehetne. Egyébként a képernyő lineárisan van felosztva, azt hiszem, és ráadásul még annyi van jobb is, mint a spektrum, mert a spektrum az három harmadra van osztva, és harmadokon belül nyolcas e, e, sorokra, és nullától hétig sorban a nullás sorok jönnek, sorban az egyes sorok, sorban a 7-es sorok, aztán a középső harmaddal ugyanez és a harmadikkal. Na erre írja algoritmust, és e, jön a primó, ehhez képest teljesen lineárisan oldotta meg a képenyőterel helyezést, úgyhogy nem volt vele mit csinálni, elég egyszerűen lehetett volna programozni gépikódban, és gondolom másoknak ez frankon sikerült is. Most uh, egy pillanat elfordulok, és... Na, hol van, hol van? Keresem, keresem a cuccot. Ó, oh. van Találtam egy ilyet, hogy valaki megért egy gépikódú rutin gyűjteményt. Ez a Primo Graphics System 85.1, készítette rétvári Zoltán tanuló Budapest, 85 második 23. Felhasználási leírás. Ez van a birtokomban, ez egy fénymásolt gépelt valami, és szépen ismertet ennek a rutin az ilyen scrollozós kis rutinok kis képernyőterületek görgetése, ilyesmi. És a két képernyő kezelése, ezt akartam kidomborítani, hogy míg a spektrumon nincs tartalék képernyő, meg nincs puffer képernyő, meg semmi. Vigyázni kell, hogy akkor rajzolja, amikor nem tartott a képfrissítés, mert különben villogni fognak a figurák. A, a primónál két ö, alternálni lehet a megjelentést a 64 es gépeken, az utolsó 8K, meg 32K-val lejjebb. Ugye az azért, hogy a kisebb memóriájú gépek is tudjanak fanni egyet. Szóval ezeken ennek segítsége mondjuk meg tudod csinálni, hogy rajzolgatod a dolgot, addig stabilan állott az előző kép, végeztél a rajzolással, lefutottam mennyire, lefutottát, Tehát, hogyha félúton van a képfrissítés a CRT-n, az sem fáj senkinek, átkapcsolod, illetve az fáj akkor kapcsolod át, amikor a képfrissítés indul, és akkor akármilyen bonyolult volt a rajzod, villagásmentesen tudod animálni. A spektrumon nem volt, ott, ott mindent ki kellett csakkozni, és ennyi előnye lett volna amilyen a primónak KB spektrummal szemben amúgy ugyanolyan bípere volt meg minden. Ami magyar szemmel nagyon uh, ígéretes volt a primóban, és amihez kellett is az, hogy ne 88-as karakterei legyenek, hát az az ékezetes támogatás, amit két lépcsőben valósítottak meg az első sorozatos gépből még hiányzott három ritkább ékezetes magyar betű, aztán a többibe már benne volt az hiszem. Erről nagy vita folyt az újságok levelező rovatában, meg a bitletben is írt dr. Simonyi Endre, hogy ezt miért nem csinálják meg, és meg lehet csinálni itt is, ha egy gyengébb gépeken meg lehetett, és itt tovább. Meg is csinálták végül. És az a lényeg, hogy amíg a, például megint Spektrum primó viszonylatban vagyok, belegabajodva, tehát amíg a Spektrumon ugye Két, ugyanannyi pixel van, mint a Primo, 256x192. Megjegyzem, hogy gépikódban lehet a Primon 255-56 magas is a kép, de ez, erről most semmi többet nem fogok szótájtani, mert nem próbáltam ki soha meg, nem is nagyon vágom, melyik játékok kezelnék ezt így, és ez nem is azonos a spektrumével, ahol nem lehet. Na mindegy, 256x192 pontban úgy oldotta meg a betűket a spektrum, ahol szintén csak rajzolni lehet a képre, nincsenek ilyen karakterkódos megjelenítések, hogy ö, odarajzolt 88 as matrixon belül, ami pont fekete, pont fehér, illetve előtér háttérszínű, mert ott vannak színek, akkor ö, úgy jelenik meg karakter, bitenként lehet kapcsolgatni a pixeleket. Na most ez 8 as A 88-asba, hogyha próbálsz megrajzolni angol ABC betűit, megpróbálod megrajzolni, az, az simán kijön. Nagyon szépen. Viszont ö, ha ékezetet akarsz már rárakni, akkor azt azt most hogy csinálod meg? Ugye minden betű úgy van méretezve, hogy a 88-at kitöltse, hát akkor a hosszú ó az kisebb lesz, vagy belelóg a vesző, és akkor a dupla hosszú ékezetekkel még sokkal rosszabb, ha a ferdén akarod húzni, még sokkal rosszabb, szóval nem vedős az egész. Ezért aztán a primósok úgy gondolták, hogy ők ebből nem kérnek, és majd ők megmondják, hogy milyen magas egy karakter, blokk, és azt mondták, hogy itt nálunk nem 24 karakter féről a képernyőre, hanem csak 16, és annyival több pixelt szánunk minden ö, karakterre, illetve fenn, vannak, fenn van tartva egy sáv, a, amiben csak a nagybetűk és az ékezetes betűk nyúlnak bele, úgyhogy ö, gyönyörűen ki lehet írni, és ki is írja a primót, tényleg csoda szépen, és olvashatóan a magyar, ékezetes karaktereket, úgyhogy hajra hajra. Hát ugye ez még nem CP 852, még csak nem is az itthoni Maszek CVI idég és printerkódok szerint ment, hanem valami adhok saját elrendezés szerint. Ma, ma meg már Unicode van, úgyhogy fejlőttünk azóta is, de ez akkor egész jó meg volt csinálva. Nagyon szépen meg volt csinálva. 16 karakter nem sok, de el lehet vele lenni, és minden ékezet gyönyörűen olvasható. Most így meg is hoztam a saját kedvemet valami kis dütyű kis program összegunyögéséhez a primón, amiben vannak ékezetek. <gül> lehet, hogy arra is meg kéne csinálni a lölöközpénz sijel című örökérvényű eposzomat, de az még spektrumra sincs egészen kész. Szóval... Csodálatos ez a Primo, ez jutott, a sorban utána már csak két év volt, azokról beszéltem a számítógépteremben, a jobb, jobb oszlopban, és euh, én nagyon élveztem vele dolgozni, és tényleg idegesítő volt a bilentyűzete, annál még idegesítőbb egyébként, mert ha azt megoldod, akkor is ott marad egy borzasztó béna editor, ahol a soron belül lehet valamennyire szerkeszteni, de cseppet sem, vizuálisan. E, szóval vannak gondok. E, és hogy miért, még, még mindig nem jutottam el oda, hogy most én miért. Na mindjárt elmondom majd. You
1: don't have to be to turn me on. I just need your body, baby.
0: Tehát ott tartunk, hogy kamaszkorú vagyok, gázipari technikumban, semmi közöm az egész, ez csak ez volt, az, ez volt a városban. Éppen ha a alegersegen laktam volna, lehet, hogy akkor a számtekbe mentem volna, sőt biztos, de így azt sem tudtam, hogy létezik. Úgyhogy mentem ide. Mindegy kiváló osztálytársaim lettek meg tanáraim, csak nekem semmi közöm nincs a gyakorlathoz ebben a gépipari alapú üzemákban. De használtam az időt itt a számítógép teremben, volt pár ismerős mindig, aki, aki volt olyan kedves, és platformot biztosított, vagy osztott meg velem, és együtt csinálhattunk valamit, és ez tök sokat segített, barátilag is meg. Egy kicsit a szakma is, dolgok felé is megágyazott. Hát, mm, szóval ott állok az ofa egy brit Zégspektrum. 48k-s dobozt nézegetek, ami ilyen, az a szép világos kék. akkor nem is az a brit, várjál, az az osztrák volt. Na, a brit az fekete, azt hiszem. Tehát ilyen világos kék árnyalatok is vannak a, a grafikán, a háttérben, meg ilyen nagyon jól néz ki a doboz, és 27 ezer van ráírva, hát mennyi a pénzem mennyik 100 forint, vagy 200, nem tudom. Mennyi idő alatt is jönne össze? Hát, majd te kiszámolod, ha gondolod, e, esély nincs rá. És ez így... Évekig kísértett, és ezért már úgy voltam vele, hogy mindegy mim lenne, csak legyen számítógép lehessen nyomkodni rajta gombokat, vagy a maszírozantyú, és, és kicsit leesen programozgatni. Még csak az si érdekel, hogy nincs jó hangja egyébként a primúnak, pont olyan udvar kis. Kis szegény, szerencsétlen csipogója volt, mint a spektrumnak és hasonlóképp egybitesen lehetett zizektetni, de másra nem volt kapható, tehát ilyen bípeket lehetett belőle így viszonylag könnyen kicsalni, de meg lehetett próbálkozni hanghullám reprodukciókkal, de én nem, nem foglalkoztam ezzel. Viszont akadtak játékok egyébként, amik spektrumon beszéltek. Egy, egy feltűnően sikeres volt ebből, a szem, ebből az egy szempontból a sokat szidott E.T., ami, amit megszimkéztek, mint a termék, mely a videó játékipart bukását okozta 1983-ban Amerikában. Az egy valóban nagyon szar, kényszerűen szarra sikeredett Atari 2600-as játék volt az IT, amit megcsináltak Spektrumra is, és, és legalább olyan szar lett. Voltak nagy üres screenek, egy-két fával, meg almával, vagy nem is tudom mivel, ilyen kincsel, és bele tudtál esni gödörbe, akkor abban nem tudtál kijönni, de beszélt valamit a játék, és ezt így, így többször betöltöttük csak azért, hogy hallgassuk, hogy ott valamit valaki beszél, nem értjük, de beszél, és ez már hatalmas feature volt. Na mindegy. Aztán, szóval így, így lejjebb adtam, mikor de elárulom nektek, hogy nem akkor lett primóm, már hogy így, így már említettem, hogy van egy primó azt ex volt kedves nekem adni nem tudom milyen indítatásból. Nagyon köszönöm Gyuribának, Ez egy jó kis primo. Azóta, igen, a haverok, amikor próbálták színesíteni tenni a képét, akkor hát valami hibát előhoztak az alaplapon, aztán azt nem is sikerült megcsinálni, úgyhogy igazából egy másik alaplap van benne. Köszi a cserél srácok. Hát ez van, de akkor nekem nem volt primum se. És igazán Gépem csak PC lett először saját gépem 92-ben, azt hiszem igen, 92-ben. Újságkihordással akkor még számottevő pénzt lehetett keresni, és én éltem ezzel a lehetőséggel, és egy fél év alatt összeütött egy ilyen 55 ezer forint azt meg előttük egy 286-os gépre, nem a legolcsóbban vettük, meg vége monitor volt csak hozzá a gram, meg minden, de hát volt gép, és lehetett, mint tanulni végre, akkor jártam a suliba, paszkálozás, rajta, dibézezés, <kül> ilyenek. Mm. Szóval a Primo az, az megmaradt felnőtt korra, de azért néha hogy elém került az emulátor, amikor az elkészült ez a, az a website a, a primo.homeserver.hu és egyébként a homeserver, homeserver.hu fönn van a ht1080 azért ének is van ilyen aloldala a ht.homeserver.hu meg van még a labnek is, és más magyar, még más cuccoknak is azt hiszem majd belinkelem ezeket mind a show szinten nagyon érdekes. Szóval azt mondtam magamba, hát nincs színe, tudod, kicsi is, savanyú is, de te a miénk, mint a magyar narancs <gül> és És ez, ezért, hogy pusztán azért a tényért, hogy létezik, és nekem van, meg tudtam volna bocsánítani a, a Primónak, hogy olyan, amilyen. E, amellett meg ugye p- tévénk se volt színes, úgyhogy most persze szürkárnyalat, akkor lettek volna, egy spektrumot is kapok vagy szerzünk, de ez erre nem került sor. Amúgy egy nyáron át volt nálam egy spektrum, köszönet érte a klub vezetőjének, aki kölcsönözte, de, de aztán tovább nem. Akkor jól, jól egész nap az volt a tévén, <gül> a család meg csak nézett, a család este visszakapta a tévéidőt, de nappal én bitoroltam az egészet, ha lehetőleg. Igazából, ha lett volna a saját gépem, ahogy már ezt már talán mondtam is, soha többé nem láttam volna a napot, így legalább elmentem strandra, mert az volt, sőt, akkor már kezdett úsz is lenni, amikor másodikasok voltunk, azt hiszem harma, vagy harmadikasok. Már a próba üzemel ott voltunk, és mindenki ott volt, és tunkoltuk bele magunkat a medencébe. Aztán nulladik óra, amikor nem volt nulladik óra, akkor mi fölkeltünk, hétre oda mentünk, amikor nyitott, csobbanás, gyorsan berohantunk a suliba, és nyolctól kezdődött a tanítás, és boldogság, egy kis testmozgás, meg egy kis Közösségi élet volt, már rögtön a nap kezdetén szuper volt. Így 16 évesen, 17 évesen. Szóval ez maradt volna, maradt, meg a könyvtár maradt, ahol persze számtek könyveket bújtam, a Fortran programozásról is pedig életemben láttam olyan gépet, amin Fortran ment, meg az pc ről pedig akkor még 5 évig nem volt nekem olyan, de mindegy, a lényeg, hogy az érdekelt, aztán ebbe gyaktam bele az érdeklődésemet, az energiáimat, hát nem túl nem emiatt. Na, no, viszont most van egy Primom, hogyha majd megnyerem a lottöltöst, akkor néha azért ránézek, mert akkor nem kell dolgozni. É, írogatok bele mindenféle hülyeséget, é, meg néha játszok is velem, mert hát nem sok szoftver született a Primóra, de azért akadnak, néhányat mindjárt is sorolok.
1: Yeah!
0: Szóval milyen szoftver is volt ez a kis primo Hát volt egy embléma uh, demo, <gül> ami a grafikus képességeket mutatta be, kiírta, hogy Primo, már abban ugye volt ékezet, és akkor sugár irányba ilyen pontozott vonalakkal demo kazetta ezzel nyitott, és akkor volt tartalomjegyzék, Clark karakterkészlet ismertetése, kígyó, favágó, otelló, vitorlás, cik ilyen játékok, egyszerűbb játékok is voltak meg rajzoló, és karaktergenerátor is volt hozzá, amivel meg lehetett tervezni a betűket, amelyek, mennyi? 1, 2, 3, 4, 8, hát ez itt 8-os magasságig lehetett megtervezni. Oké, okay. rajzolóprogram rajzoló program az elég ilyen síkidomokra alapult, a kígyó az a szokásos ilyen snake játék volt, labirintusban Na jó, jó kis izék voltak, basic alkotások voltak ezek. Ez a a demókazettán volt. Hát ez egy tucatnyi szoftver kb, de hát mind nagyon egyszerű, és nem productivity tools, de hát mind lehet az egy ilyen ekkora gépen, nem tudom. A programok Programok, játékok, na ez az, ezt kerestem. Most ilyen egyébként a primohomeserverhu nézegetem, és van itt egy csomó játék, 21 es és azért ilyen szöveges játékok, még csak grafika sincs. A bátor lovag szöveges kalandjáték Kondor 16-os program alapján, abu-bomba, ügyességi játék, ez az egy gombos, hogy miért megy a repülőgépet balról-jobbra, és a kére jobb szílen bejön a bal szílen, de egy sorra lejjebb, és alul meg a városnál el kell találni a házakat, minél előbb a magasra, tehát ilyen klasszik gamék voltak rá, de aztán egy-két olyan játék is született az idők során, ami kihasználta, hogy a processzor és a képernyő méret az ugyanaz, mint az zégspektrum esetén és ha egy játékban megkerested azokat a részeket, amiket, mm, amik a screen közvetlenül kezelték, és azokat átírtad a Primo uh, igényeinek megfelelően, akkor végül is már átírtad a játékot. És ezt csak be kellett tölteni a spektrumos játékokat, egy loader-t kellett írni, hogy a bináris cuccokat behúzhasd, és aztán, uh, hú, még Pac-Man is volt, ham címmel, meg volt a Bányászvili, meg a, hát a hunchback itt másképp nézett ki. <gül> Jó, olyan érdemes megnézni ezt az oldalt. Az invázió az az invaders-nek a, a teljesen hasonló kinézeti, mint a spektrumos invaders. Volt egy ilyen játék is. Sőt, a jetpack-et is, ha ki ismeri, az egy iszonyú nagy klasszika, ami most kijött Windows-ra is. Ez a jetpack, hát ilyen Hátizsák rakétával kell összeraknod az űrhajódot, szőlszedni, a egy egymásra tenni, aztán megtölteni üzemanyaggal, és mehetsz a következő bolygóra, ahol ugyanezt csinálhatod. És a ZX itt is írja is az ismertető. Mi van még? Azt nézem, hogy milyen z spektrumátoratok voltak. Voltak eredeti művek, mint a Kincses Sziget, vagy a Kígyók, ami egy e, ügyességi játék, de nem a klasszikus Snake, vagy a Kejfel a kaland, szöveges kalandjáték egy magánynyomozó kalandjai némi grafikával. Szóval azért itt volt fantázia az emberekben, és ezért jó egy ilyen gép szerintem. Nem azért jó, mert jó, mert nem jó. Tehát ha akár látható is az iskola számítógép története során, hogy nem is tudtak annyit legyártani, mint amennyit eredetileg szerettek volna, mert már nem volt rá igény. Nem tudták annyira levinni az árát sem a primónak, hogy ezt kompenzálja külföldön megbukott, de itthon nagyon olcsom éppen miatt hozzán férhető Commodore 16 meg plusz 4-es e, gépekkel szembeni hátrányát, tehát itt színek, rengeteg szín, mondjuk 128 szín volt e, a Commodore 16-on meg a plusz 4-esen egy két csatornás négyszögjel, meg, zaj, meg egy zajgenerátor hanggyanált, nem csak egy kvarcorra csipogó szóval a basic is sokkal kifinomultabb volt, a grafikus módok is e, keverhető volt a grafikus mód meg a, a az eszki, nem eszki, a szöveges üzemmód, tehát ez eléggé eh, ki, volt, ki volt találva a meg a plusz négyen, és ez nagyon tetszett mindenkinek. Na hát a, ezek a gépek ölték meg, tehát hogyha felteszi valaki ezt a krimis kérdést, hogy ki ölte meg a primót, ez nem egy ilyen imperiós küvés volt, egyszerűen ott megbuktak termékek, melyek aztán átkerültek ide, és, és teljesen esélytelenek voltunk velük szemben, tekintettel a magyar ipar teljesítményére, a KGST-n belül hozzá nem férhető alkatrészekre, azok minőségére, mennyiségére, elérhetőségére, hát euh, borzasztó dolgokat lehet olvasni a gyártásról. Egyrészt a, a nagyon nagy mérnöki bravúr volt ezekből a, az alkatrészekből, összeállítani a gépet, előválogatást igényelt, mert annyira eltértek a specifikációtól. Ma is vannak ilyenek, de akkor csak ilyenek voltak szinte a magyar piacon, és ezekből kellett megalkotni egy gépet. Szerintem ahhoz képest örök, örök elismerés mindenkinek, aki részt vett benne. Egyszer volt szerencsém Manó fel aki az egyik tervező volt interjút csinálni egy retro kiállításon, a Nagy Károly-nak a kiállításán. Nagyon jó volt ott látni ezeket az embereket, meghallani erről az egészről. de egy kicsit akkor vissza a játékokhoz. A Manic minden spektrumos ismeri. Na most ez a szembányász vilivett? Ebben két változat is született. Örökéletes lett a Manic Miner 2. Az egyes az a szem nem. Akkor ami még olyan másik világból jött és érkezett. Egyébként ez nem ismeretlen gyakorlat volt, hogy bizonyos gépről, bizonyos gépekre írnak át játékokat. Ez ment például a, az Enterprise számítógépre, arra a Spektrumról is, meg Amstrad CPC-ről is írtak át, mert mind a kettővel volt közös, voltak közös dolgai a hardvernek az én 80 meg eleve adott volt mind a három gépbe, úgyhogy hajrá. Itt volt még, amit esetleg az ördögmotorosna, melyik volt annak az eredetije Ez az a játék, amikor a fák között mész, jönnek szembe a fák, ilyen FPS jelleggel már, meg más motorosok is vannak, és úgy kell rohanni az erdőben, sőt tank is jön oldalról be a képbe, úgy kell rohanni az er- erdőben a motorra, hogy leelőzd a motorosokat, vagy kilődőket, és kikerüld a fákat. Ez a Death Chase uh, ZX spektrumra, Ja, ide, ide is le is van írva. Az erdőben előtted menekülő két motorost kell előni. Ha ez sikerül, akkor a következő sűrű erdőben folytatodik az üldözés. Tank vagy helikopter eltalálásáért és a kilencedik erdő után jutalompont jár. Oké. Okay. Mm-hmm. Volt egy PC-man, ami a pac volt az átirata. És mi volt? Még a jetpacket már említettem, az elég nagy vívmány volt. A Cyrus Chess One-t is átírták, sok címen. Nagyon jól tették, teljesen hiányzott erre a gépre egy csak. Hmm. Nézem, még végpörgetem ezt a listát, nagyon mókás programok vannak ilyen kis aranyosak egy csomó saját, van olyan Scramble változat, amit például Kovács Attila egy csomó programot itt a directory alapján, és az nem egy szó szerinti binárisból készült átirat, hanem ő megcsinálta maga ezt a verziót, kitalálta a játékot és megvalósította. Van egy szellemadás nevű pac meg ha hasonló valami is, kis aranyos az is, mi van még? Hát ilyenek, hogy Torpedo, meg TV foci, az most ad számítson. Na, van egy, ami az UFO című játék, ami nem is tudom, más magyar gépen is megjelent, a TVC-n is megjelent. Ez először a Primón volt, és van fölül egy nagy UFO, ami lebeg, és egy pajzs van köztetek, alul vagy egy űrhajóval balra jobbra mész, lövöldözöl, és meg kell gyengíteni a pajzsot, aztán lugot kell találni a, a, az űrhajó központjába a lövedékkel. Közben meg támadnak rád, úgy, mint a Phoenix-be, körülbelül kis madárszerű űrlények. Jó kis program. Az tényleg így, na, az mm. olyan lebilincselő tud lenni. Van egy evolúció menüpont is a, a primohomeserver.hu-na a szoftvereknél, és ott nagyon szépen képileg be van mutatva, bemutatják, szebben mondva, az spektrum most os Manic t meg a Primun a Villiabányászt, ami a Manic Miner binárisból készült átirat. És igazán megmutatják a TVC-n is a Villiabányászt, ami szintén egy <gül> átirat a spektrumból, vagy, vagy már a primóból, nem vagyok ebben biztos. A Dead Chains-t említettem már, az Ördögmotoros igazára meg név neki, és ez is elkészült TV-re, TV-re is. A TVC az a Videoton TV Computer, úgyhogy az is nagyon tetszett, hirdetést láttam róla, ü, ü, joystick is van benne, meg jó, akkora, mint egy tank, nagyon nagy az a gép, és olyan színű, katonai színe is van, abból is van itthon. <gül> egy. Úgyhogy uh, itt igazi nagy magyar bulit lehetne csinálni nálam ilyen gépekből, remélem majd sort is kerítünk rá, valamikor, aki, akinek erre igénye van, meg amikor lejárt ez a rohadt uh, korlátozásokkal teli járványos időszak. Az UFO 2 is megjelent. Az jó, sokkal jobb volt, az, az ugyanaz, mint az UFO űrhajó, nagy űrhajó, fönt és szétlőd és ezek mind itt vannak képpel, hát TVC-n legalább 3 22 üzemmódban is volt legalább 4 szín, a Primor egy szín se volt, de meg lehetett oldani játékokat. És hogyha megnézed azokat a címeket, amik egyáltalán mindenféle, nem bináris átirat, meg kópi, meg semmi ilyesmi, hanem hanem hallottak valami hasonló játékról a srácok, látták, hogy más platformon hogy valósították meg, és ők is csináltak valami teljesen olyat, vagy esetleg néha jobbat. És most nem csak a uh, torpedóig jutottak el, meg az hotelóig, meg a számkitaláló, meg az akasztófa, hanem azért van itt a Scramble Clone, Sir Fred, ügyességi játék, uh, ami, ami Maxa nevében lehetett uh, ihletve az égspektrumos Fred által szerintem és van mint a Skiing Horace a Spektrumon, az ugye kötelező, többféle sak is vannak, csak egyet vagy kettőt említettem, de többféle is van, Varoncs Derby, hát ez egy egészen cuki, cukiság, nem olyan FPS jelölő, Tetris természetesen, Pók invázió, Packetman. ez pedig tök hasonlít a Uh, Horus the Spider, Horus the Spider, vagy sp- mit tudom, mint a pókos horászra, spektrumon. Ez a horász az egy ilyen nagyon ronda akciófigura, meg van a párbaj, a High Noon Zég spektrum átirat, ez most vissza az előző rovathoz, kiszólás, áthallás, az erre a játékra emlékszem. Tehát ez nem saját tármány, meg nem is saját fejlesztés. De van, maradt azért még bőven. Oszkár a lovag. Például. Nagyon-nagyon voltak, volt fantázia, és ugye azt tetszett mindig a magyar fejlesztők gondolkodásában, hogy nem azt keresték, hogy lőjünk, és minél nagyobb legyen a lövedék, és minél nagyobb legyen a robbanás, és ez milyen menő. Tehát nem egy militráns gondolkodású emberek alkottak akkoriban játékokat, meg nem ez volt a piac, hanem szellemes, kis aranyos dolgok voltak. A való életnek egy mindenki által ismert, vagy könnyen megérthető vonatkozásából egy játék kész. Például a Boiler volt spektrumra ilyen, vagy a Cézára macska és ugyanígy primón is megvannak ezek nem pont ezek de hasonló életötletekből készít, logikai vagy ügyességi vagy mindkettő játékok
2: Some in When you're on life's gristle,
1: that grumble, Give a whistle
2: When you're feeling
0: in the dumps,
2: da, be silly chumps. Just purse your lips and whistle,
1: that's the thing, hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must
0: a Lesiklás Kovács Attila műve. Hát ez, ehhez valami hasonló lesz a lölőnálam, ha megvalósul. De szerintem ő jobbat írt. Mindegy, labirintusosak. Oké. Okay. Azt mondom, hogy ebből a gépből nagyon sokat kihoztak. Ami, ami miatt én most így visszagondolva... Azt mondanám, hogy nem is lenne baj, ha ilyen géphez jutottam volna, és nem másikhoz, hogy nem is lett volna baj. Egyrészt már nem volt semmilyen, deha. ha. Tehát ha nem színes géphez, nem nyugati géphez, nem valami tényleg jobb kütyűhöz jutok. Itt ez egy saját platform, egy magyar platform, amire néhány száz applikáció, applikáció, ezt a szót csak ma használjuk. tehát program van, És vannak fejlesztőeszközök, vannak monitor, assembler, disassembler, másoló, nagyon, nagyon sokféle assembler született rá, mert ugye az viszonylag egyszerű assembler fordított, vagy kódolót készíteni. Datasor összeállító disassembler, basic bővítések is vannak, volt egy expanded basic, nevű cucc meg egy hű, minden van. <gül> Körrajzoló ugye az nem volt a basicben, a rendesben, és ö, ezeket a, ezek a rutinok, ezeket a hiányosságokat, hogy vonal meg kör, mert itt csak pontot lehetett rajzolni, azt hiszem, lehet rosszul Na mindegy, ezeket a hiányosságokat, ezeket pótolták. Monitorok, lisp, t hallottatok már róla? Én annyira úgy nem. Ö, sprite basic, gondolom játékokhoz. Uh, hűha, Pascál, végre van Pascal Highsoft Pascal PAS, system programnyelv, Z80 fejlesztő rendszer, Mérpasnak hívják, nem tudom. <coughs> Mini Logo, Prolog, <coughs> és uh, ahogy én itt nézem a könyveimet, volt Forth is, ami. Hát ami, amibe én soha nem kezdtem bele, mert körülbelül hogy olyan, mintha hátrafelé néznék, ültőhelyemben, és úgy próbálnék dolgozni. Tehát a Fort egy, egy nagyon erősen veremorientált lengyel logikás nyelv, nagyon zseniális bizonyára, De hagyjuk én így, így, így belegondoltam, így megpróbáltam, és mondtam, hogy köszönöm. Lehet, hogy ez, lehet, hogy ez nem, nem testhez álló számomra, úgyhogy meghagytam másoknak a dicsőséget. Na most a Primóra kapás volt, volt Fort. Nem beégetve, hanem lehetett hozzá vásárolni. Melyik is volt az a gép, aminek nem béziké volt, hanem forcia. Az a Jupiter Ace vagy Juniper Ace, vagy mi volt az? Á, meg is fogom keresni. Mindegy. A lényeg, hogy ez egy kis közösség, fejlesztői közösség itt nagyon sok név ismétlődik a listában, ahol a szerzőt feltüntetik nagyon sokszor. Az emberek csináltak valamit. És ugye Hogyha neked van egy Commodore 64-ed, vagy egy Spectrum-od, és így ránézel a játékokra, még az első játékgenerációt megnézed, 83-84-ből a nem olyan jó sikerülteket, és azt mondod, hogy hát, nagyon összeszedem magam, is írok valami ilyesmit. Viszont utána olyan profi munkák kezdtek születni, amiken, amiken már látod, hogy ezt egyedül meg se tudod csinálni belátható időn belül, Úgyhogy inkább hagyjuk az egészet, inkább elkedvetlenedtek az emberek, és maradtak a játéknál. A primón ugye nem nagyon volt mivel játszani, úgyhogy magad írtál játékot, akkor lett, ha nem írtál, akkor nem lett, és nem sokból, pár száz programból válogathattál. Szóval emiatt szerintem egy ilyen platformon nekiállni az ismerkedésnek a számítás, az ilyen az életedet megváltoztathatja, a hozzáállásodat kihozhatja belőled azt, hogy te most alkotni fogsz, mert persze könnyebb szórakozni, az ember így töltél a napjait ebben a modern világban, itt az internet, aztán kész, elvancsász az egész nap, de hogyha ez nem lenne, és ott ülne a gép előtt, akkor azzal foglalkoznál, ami ott van előtted, és hirtelen csak így összerakná dolgokat, mert jobb dolgod nincs, és, és ez a legtöbb, amit hirtelen összehozhatsz. De ha fölmész az internetre, akkor azt látod, már mindenki összelakott egy olyat, ami eszedből tört, vagy tíz jobbat is, hogy minek álljál neki. És ez nagyon elbátortalanító szerintem, ez a nagyon nagy merítés. Nagyon jó, hiszen így, mit tudom, én egy csomó open source dolog mindenkinek elérhető, meg tényleg a fejlesztőrendszerek erre egyre jobbak, csak hát hol vagyunk ebben mi? Nem tudunk annyit hozzátenni. És ebben a régi-régi primós tév, Videoton TV komputeres, meg uh, Enterprise-os, tehát az ilyen 20 ezer darab szám alatt, vagy körülgyártott gépek uh, világában, ez az inspiráció, ez fokozottan erős volt. Ma is létezik uh, zég Spektrum ma is létezik Enterprise klub, ma is létezik Amiga klub, mondjuk ott azért több volt a darabszám, meg Commodore 16-osok iránt érdeklődők meg mindenféle alfai van, és szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, nem tudom. Valószínűleg a mai világban is megvan ezeknek a nis hobbiknak a helye, de nyilván ez már nem, nem az a világ, amiben én vagyok kamasz vagy gyermek, úgyhogy ezekről annyit nem tudok, szurkolok nekik, ennyi.